0: Diretamente do estúdio Daniel Brandão, aberto a ideias. Um podcast para falarmos sobre arte. Gente, sejam bem-vindos. E nós estamos hoje aqui com um convidado especialíssimo, um grande amigo de longa data, um colega de trabalho que eu admiro há muito tempo, que é o Valmir Orlandelli. Ou é Orlandelli? Vamos começar com essa pergunta.
1: <risos> Já para tirar a dúvida logo de cara, né? Isso. Você sabe que teve o, o Kipper, ele, ele encanava que era Orlandelli. Ele falava assim, não é Orlandelli. Eu falei, é Orlandelli, cara. Minha, minha família toda, ele chamou Orlandelli, né? Mas ele, ele, ele falava que, que tinha que ser Orlandelli. Né? E, e com, com dois Ls. Meu Orlandelli é um L só. Né? Mas aí eu acho... <risos> até que ele estava certo. Alguém errou lá atrás. Mas é o é. Orlandelli, né? É Orlandelli. Orlandelli.
0: Pois primeiro, eu gostaria de agradecer seu tempo, meu amigo. Isso é uma coisa extremamente preciosa para a nossa vida. Então, você dedicar esse tempo a gente, para a gente conversar sobre o seu trabalho, para mim, é algo que eu valorizo profundamente.
1: ah sempre um prazer, né, Daniel? Eu que agradeço. Aí, é falar sobre arte, sobre quadrinhos. Para mim, é sempre um... muito gratificante né poder trocar essas ideias, assim, e... E sair jogando elas no ar aí para quem quiser absorver um pouco.
0: Eu fiz uma, uma pesquisa sobre a sua riquíssima carreira e a minha admiração só triplicou, né? Pô. E eu gostaria de falar sobre ela aqui com você. E eu gostaria que você começasse, a gente foi, vamos começar pelo começo mesmo, né? Assim, Sim. Né? Como os quadrinhos entraram na sua vida, meu amigo?
1: Ah, cara, eu, eu, eu penso que as que... É quase uma unanimidade, né? Que quem trabalha com quadrinhos é porque sempre deu o quadrinho a vida toda. Né? Eu não me lembro, assim, de um período na minha vida que eu não, não tivesse, sei lá, lendo um gibi na mão. Tá? Então, os quadrinhos entraram na minha vida porque eu era apaixonado, desde criança, muito novo mesmo. Lia de tudo. Né? Comecei com Turma da Mônica, depois passou para Heróis, depois passou para aquela Turma do Chifete com Banana, depois vieram os europeus. Então, essa, esse gosto pela leitura acabou me levando a querer fazer também. Na verdade, foi muito mais essa... Ele Não, não, não tinha aquela ideia de vou trabalhar com isso. Não, não era. era. Era querer participar daquilo de alguma forma. Acho que foi assim que, que eu comecei também.
0: Você teve influência de alguém, assim, pai, mãe, amigos, que te apresentaram não. os primeiros quadrinhos? Como você descobriu? Você é tinha... você do interior de São Paulo, não é isso? Sim, sim. E aí Nasci tinha bebedouro. banca, nasce... bebedouro, sim. né? Você ficou lá até os é. seis anos,
1: não é isso? Exato. Já é, tinha banca
0: lá? Não. Como era o acesso aos
1: padrinhos. Bebedouro, bebedouro, eu saí de lá muito novo, né? Eu saí de lá, eu tinha, acho que, seis anos de idade, alguma coisa assim, dez, Seis anos, mais ou menos. Eu lembro que tinha uma banca no centro lá, e foi, acho que, ali que eu, eu lembro que, eu, que o meu pai me comprou um gb, acho que foi do Hulk, que eu gostei demais, assim, eu nem lia direito, nem sabia ler direito. Estava ali tentando, me encantava mais com o desenho do que... Correto, mas aquela coisa de entrar numa banca e sair com uma revistinha na mão, aquilo parece que foi, foi um toque mágico para mim. Assim. E a, a partir de então, eu, eu sempre tive esse, essa, esse apego à banca, né? de querer entrar numa banca. Eu sabia que não tinha saído nada de novo, que eu já tinha comprado tudo, mas entrava na banca. E no interior, aqui, o preço tinha bastante. Em Rio Preto foi um, um, é um lugar assim, é uma cidade, apesar de ser interior, ela tem lá seu. Hoje ela tem um meio milhão de habitantes e tal. Apesar que até aqui as bancas estão sumindo. Né? Várias bancas que eu conhecia hoje já, já não existem mais. Assim, então é, é bem, bem. Isso dói um bocado, isso. né, meu amigo? É, é, porque era meu passeio favorito. Eu saía de casa, pegava um ônibus e ia pro centro para ir para a banca, cara, sozinho, assim. Ia lá meu, 12 anos e dando. Era o meu minha diversão. E ficava peregrinando as bancas, né, cara? Olha que, que coisa de louco, né, cara? Porque uma eu me banca, identifico praticamente... demais, eu fazia muito isso, nada de louco, a gente fazia a gente isso, sim. A tinha uma banca, ela, ela tinha... Aí você vai na outra, a banca é, é, é praticamente tudo a mesma coisa, né? E aí naquela época ainda da inflação galopante, tinha uma banca que ficava no... Era do tipo do mercado. E eles eram tão bagunçados, mas tão bagunçados, que não conseguiam recolher as revistas. Então eu chegava lá, tipo assim, dois meses depois que tem um gibi, eu pegava um gibi muito barato lá, porque ele não tinha, estava com o preço de carro, então eu sempre ia lá fuçar na bagunça, falei, nossa, olha o preço disso aqui, isso aqui está muito barato, e aí eu, eu, eu acabava pegando. Ixi, mas, você é... lembra
0: quando era só um código, né? Também tu, tu era é, que era é, quando, código, Essa época que era o que código. Tinha a
1: tabela, exatamente. Pô, cara. Foi, era uma época muito louca mesmo. Muito então, louca, mas é... muito
0: boa também, porque a gente muito ia, muito... eu ia todos os dias na banca e realmente era um paraíso.
1: É o para... Era o paraíso, né? é uma coisa que. Uma coisa que eu me identifico muito, assim, essa coisa de entrar no lugar e ficar ali fuçando as coisas. Até hoje. Até hoje, se eu vou num qualquer lugar que eu vou, que eu vou viajar, eu vou entrar numa livraria, né? Se tiver uma banca fatalmente, eu vou na banca, né? minha mulher vai no lugar, estou ali na banca, qualquer coisa me procura lá. E é o que a gente faz, né? E assim, do... no caso do... do incentivo que você falou, da minha família, eu sou a primeira pessoa que, que desenha e faz quadrilhas. Né? Minha família nunca foi muito de, de... de ter apego a isso. Meu... A leitura, o meu pai, eu lembro que eu comecei a gostar de ler, porque eu via meu pai lendo. Meu pai ele, lia, ele não era assim um leitor, assim, mas teve um período da vida dele que ele começou a ler muito. E eu olhava ele meio de canto assim, eu olhava e ficava meio assim, pô, deve ser legal isso aí. E aí eu pegava minhas coisas e ia ler também. Acho né? que um livro do meu pai era do Chico Anílio, é mentira terta, né? E eu, <risos> e eu peguei um livro, do, era um livro engraçado ainda, por cima tem sorte. Peguei um livro e comecei a ler, puta, legal. E aí eu comecei a criar esse hábito. Mas, né? Mas fora isso, não teve uma, é, uma, um, uma, sei lá, uma representatividade dentro da família que gostasse de quadrinho, que me indicasse quadrinhos, muito, muito pelo contrário, eu era o cara que tentava fazer ele gostar de quadrinho. daí eu falava, olha oh, isso aqui, lê isso aqui, me fazia até morrer de raiva, tinha hora, né? porque eu tinha um zelo pelos meus quadrinhos, assim, um mãe, né, um ciúme, aí eu entregava lá um, um, um gibi, aí quando você viu, o cara dobrava a capa, assim, ah, falei, pelo amor de Deus, você vai fazer isso, devolve, é né, cara, você vai fazer isso, devolve. Isso quando não anotava, não anotava telefone recado na capa do Didi, falei, não, não, vou, vou deixar longe desses vândalos aí, não vou conhecer mais perto deles não.
0: Meu amigo, eu também, eu também li que as suas criações começaram na escola, né? Você já começou sim, sim. a criar personagens e a desenhar alguns quadrinhos, eu até anotei alguns nomes que eu achei incrível. O Jeca é. Bond, Scroton, os ratos,
1: era, né? era o, era, o, era, era um, um mosquito que ele foi. Né? Ele estava ele, ele perto do acidente dele, né? daquela. É, teve um acidente de radioactivo. Césio, aqui, né? Do Césio. Do Césio, lá, Césio então. Lá em Aí Goiânia. ele era meio. De, meio exato, exatamente isso. Então, ele era um pouco isso, né? Essa coisa do, do, do meio metamorfoseado assim, uma coisa meio escrota mesmo, né? E era uma época que eu, que eu gostava muito de chiclete com banana, então tinha aquela aquela coisa meio subversiva de querer agredir né? Então era era isso. Já acabou de ser um detetive, né? Então, era a historinha de detetive engraçado. Essa foi legal porque eu fiz vários caderninhos assim. Eu distribuía eu fazia um caderno, fechava ele e depois ia passando de mão em mão na sala de aula, assim, eu tinha até o então, Oh, cadê o outro? <risos> o pessoal cobrava, né? Era um, é, zine, de um, 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 zine, um zine de um exemplar só. Um zine original. exemplar só. Nessa época, foi quando eu conheci o Enfio, porque um amigo meu, o Alessandro Delarco, ele, ele assinava o um Estadão. Então, ele que me apresentou as tiras do Enfio, que talvez tenha sido o primeiro artista que me influenciou na porrada, assim, sabe? Foi porra, cara, como assim esse cara faz isso, né? Porque eu gostava do Glauco, Laerte, eu gostava de todo mundo. Mas quando eu conheci o traço do Enfio, aquilo foi impactante demais. Eu nem sabia da existência dele, fiquei sabendo, na verdade, quando ele morreu, né? Eu lembro que até no, no, no jornal, ele disse, morre o maior cartunista do Brasil. Eu falei, pô, como assim morre o maior cartunista do Brasil? Eu não conheço. <risos> Porque ele já estava fora na época dele, né? Era outra geração já. É. Mas aí, esse amigo meu, ele recortava as tiras da Graúna e colocava numa pasta. Na hora que eu li uma, duas, eu falei, me dá tudo. Eu peguei todas as tiras dele, era uma pasta grossa, fui numa papelaria e tira xerox de tudo. <risos> Tirou xerox <risos> de tudo, uma pasta, e aí, e aí foi legal porque o meu desenho nunca foi um desenho muito acadêmico, né? eu sempre fui muito mais daquela coisa do cartão mesmo, né? Da, né? do traço rápido, não tinha essa coisa do, do desenho acadêmico. Então, o Glauco e o Enfio, eles... Me abriu uma, uma janela para falar, rapaz, não preciso exatamente ser acadêmico para fazer minhas histórias. Né? E foi ali que eu falei, puta, eu, eu acho que eu consigo fazer isso também. Aí foi quando eu comecei a, a pegar esse desenho e deixar ele mais solto, e, e aí as coisas foram acontecendo.
0: Eu acho muito legal você ter falado isso sobre desenho e sobre a o não -acad academicismo porque no estúdio nós defendemos a ideia de que você nem precisa saber desenhar para fazer bom quadrinho, né? Você é. pode usar outros tipos de imagem para fazer quadrinhos que não sejam exatamente desenho. Eu já tive aluno que fez quadrinho com ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, reticência, sendo personagens. Então, assim, é, é um mito, né? Essa história de que, é, que para fazer quadrinho você precisa saber desenhar academicamente e você tem uma frase muito boa, é, numa das suas entrevistas, em que você diz, eu não sei se eu vou conseguir falar as palavras exatas, mas você diz assim, eu não desenho, eu conto histórias.
1: É. Não
0: é? É o que nós fazemos quando a gente faz padrinhos, não é?
1: Exatamente isso. Porque, assim, se você ficar, principalmente no meu caso, que eu não tive essa escola, é, você falou, mais acadêmica. Então, eu não me preocupo tanto com isso, né? Não que eu ache bom ou ruim. Não tem nada de uma coisa com a outra. Mas assim, a minha preocupação realmente sempre foi com a história. Né? E sendo a preocupação com a história, qualquer ferramenta serve. É que você falou, dependendo da história, é melhor você usar um ponto de exclamação do que você fazer um desenho né, super, muito bem detalhado e tal. Eu lembro que teve uma vez num salão de Moito de Piracicaba, a tira que ganhou era, acho que, palitos de fósforo colados. Eu acho que era isso. Ou, ou clips, não, não lembro. Mas o cara fez isso, ele fazia colagem, ele fazia essa brincadeira com o formato do, do palito e as analogias né, de, de, que, que dariam para possíveis ali. Falei, puta, que bacana. O cara, pela criatividade, né? e foi, foi sensacional. A preocupação sendo a história, aí é que você pega as ferramentas necessárias. Né? Se essa história precisa de um desenho um pouco mais acadêmico, o ideal é que ela seja um desenho, mas assim, não é o caso, é outra pegada. É até melhor que não seja acadêmico, então. Senão você não consegue transmitir aquilo que você tinha proposto. Né? Imagine, por exemplo, sei lá, a tirinha do, do André Dermen Malvaso com o desenho do Alex Ross, por exemplo. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, né? <risos> perde, imagina, perde, perde. Imagina mouse desenhado por Jim Lee. Então, perde, perde a, aquilo que une as duas coisas.
0: Né? É, é, é um conjunto. Às vezes o virtuosismo chega a atrapalhar né? então. a, a mensagem. Eu, eu achei que você transmitiu uma grande lição que é colocar tudo a serviço da história. A história Sim, vem antes, isso. né? Sempre, a história sempre. vem antes. Eu acho é, isso é uma o... grande
1: lição. É uma coisa que eu sempre coloco, né? Sempre quando pergunto, eu falo, cara, você tem que se preocupar com a história. né? Se aquilo cabe na história, você coloca. Se não cabe, você não tem nem que se preocupar. A gente, quando, de vez em quando, eu sou chamado para fazer umas oficinas, também de quadrinha, a gente percebe em alguns alunos assim. É uma busca individual, sabe? Ele quer o traço para fazer a história. Não pode ser muito assim, né, cara? Pega o que você tem hoje. Entendo. Primeiro é importante você saber o que você tem. Né? E em cima daquilo você conseguir construir alguma coisa. Porque você fica a pessoa fica tão encantada em fazer aquela página daquele cara pulando, mas, de repente, não sabe nem onde colocar aquilo. <risos> você não sabe nem fazer aquilo depois. Então, primeiro, pensa na história. Vê se aquilo é realmente interessante. Né? É, sensações. Né? Eu acho que contar a história é você, numa página, conseguir transmitir sensações. Se você leu, se aquilo que você escreveu e desenhou, se na hora que você lê, você também, você consegue sentir aquilo, acho que você já está num bom caminho. Né? Se você só viu um desenho bonito, o papel lá, talvez não esteja por aí.
0: Todo mundo que faz quadrinhos ou pretende fazer quadrinhos, precisava, vai, precisa ouvir isso. Né? Eu vou tentar fazer que, com que essa sua fala chegue no máximo possível de pessoas, porque ela é Absolutamente maravilhosa. Você falou também que não teve uma formação em desenho e eu queria falar sobre uma outra formação que você teve que foi em publicidade e propaganda. Sim, e aí legal. eu gostaria de saber se você fez porque você se encantou pela área e queria trabalhar na área também ou porque era o que tinha mais próximo já dos quadrinhos, da ilustração, do cartoon. E aí, por falta meio que por falta de outra opção, você... você para essa graduação.
1: Exatamente isso que você falou. É, interior de São Paulo, morando em São do Rio Preto, trabalhava com meu pai. Minha, minha família ela tem uma, uma empresa de produto alimentício, né, Pipoca, fubá, essas coisinhas. Trabalhava lá. Na hora que eu fui, né? Chegou na hora de me formar em alguma coisa. a única curso que tinha próximo aqui, que tinha dentro da cidade, era publicidade e propaganda, estava iniciando, inclusive, na época. E foi algo que eu falei, pô, isso aí eu acho que tem um pouco a ver com as coisas que eu gosto, porque é a imagem, né? Tudo bem que depois eu fui ver que não era nada daquilo, né? Eu, 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 acabei pegando outras coisas que me serviram muito, aliás. Mas aquilo que eu achei que eu ia encontrar na publicidade foi completamente diferente. O curso foi muito bom, inclusive, para eu conhecer pessoas. E me mostrar possibilidades. Nessa parte, o curso foi extremamente gratificante. Mas a, a, e a proximidade com a tecnologia. Eu acho que no, no meu trabalho, a publicidade ela me aproximou muito dessa coisa do, do design. Mesmo. E isso acompanhou muito o meu trabalho de ilustração, acompanhou muito o meu trabalho de quadrinho. Eu nunca eu não penso uma página de quadrinho como narrativas, é sempre uma coisa como se estivesse montando uma arte página dupla. né? Talvez isso venha um pouco dessa... eu cheguei a trabalhar em agência de propaganda, trabalhei bastante tempo em agência. então eu tinha sempre, quando ia abrir uma página, essa coisa de colocar elementos nos lugares, né? tentar criar uma linha, coisa que a gente sabe, depois, que faz parte, inclusive, da estrutura de quadrinho. Né? Mas a própria propaganda, ela acabou me ajudando um pouco com isso, né? de, de colocar em tela, tanto que eu tenho uma uma facilidade, tem um feeling bom de resolver páginas na tela de um computador no iPad. Assim. Eu acho que porque eu sempre <risos> acabei trabalhando tanto com isso, então vou colocando os elementos e aquilo ali vai se construindo e é rápido, né? você consegue ir tirando rápido, ali para mim foi bacana. Mas eu entrei por conta disso mesmo, porque na época não tinha nada, não tinha um outro curso que eu me identificava. E acabou sendo bom, né? não foi ruim não. Principalmente, assim, como eu falei, na parte de ilustração, eu achei que deu um diferencial incrível. Principalmente quando eu entrei no jornal, no Diário da Região, para ser ilustrador, é, eu lembro que eu tinha mais uns três ilustradores lá. O é, pessoal até ficou meio espantado, assim, porque eu não respeitava muito as regras, assim, né, que eram estabelecidas na época. Porque eles costumavam fazer assim, eles montava a página passava passavam para o ilustrador. Essa ilustração, ela tem três colunas por quinze. O ilustrador fazia o quê? Ele pegava das três colunas, que ia dar lá uns 14 centímetros, mais ou menos, alguma coisa, que o fazia aquilo da uma folha e desenhava a ilustração ali. E, para mim, aquilo não fazia sentido nenhum, porque eu, eu vi uma, uma imagem quadrada numa página de jornal. Eu falei, não, é, é isso aqui? Não, mas, olha, vou fazer uma ilustração vertical, você coloca o texto do lado, sem, sem, sem linha nada. A porra dela, você não está respeitando o negócio. Não, mas vai caber, cara. Eu, eu, em vez de fazer quadrado, eu fico esticado, vai caber do meu jeito, não tem problema. E aí foi, ainda até que foi, depois de um tempo, tinha um, um diagramador lá que ele, ele ficava cabreiro, porque ele deixava a página montada só para encaixar o desenho. Aí eu chegava com um desenho que não era no formato, ele tinha que diagramar de novo. <risos> aí, ele foi, <risos> aí ele foi reclamar com a editora. Por isso, assim, ah, eu peço do tamanho, ela olhou, ainda mais as dele, fica mais bonito. espera ele mandar esse você que... Aí, aí, até os outros Sandro, acabaram começando a, a fazer essa coisa mais aberta, né? E, ah, e que veio legal, um pouco cara. de montar um assim, tal. Também
0: imagino que publicidade e propaganda tenha te ajudado no lado de autor, no, no sentido de promover sua obra também, né? Sim, também. A, o diálogo com o público, né? A venda, enfim, né? Tudo isso eu acho que agrega estudar é sempre bom, né?
1: Sempre, né, cara? Não perde, se tem uma coisa que você não perde é conhecimento, né, cara? Você toque... Esse bate-papo nosso aqui, você pode ter certeza que alguma coisa a gente está levando e quem escutar está levando também.
0: Ah, com certeza, isso aí eu não tenho dúvida. Eu quero começar, então, a falar sobre o seu começo profissional nos quadrinhos ou o começo da sua, da sua carreira publicando quadrinhos. E você começou em jornal, é isso? Em 94...
1: 94, meio de 94, mais ou menos. Foi na época que eu fazia publicidade de propaganda. Eu tava no, acho que no primeiro, primeiro segundo ano de faculdade, tinha uma, uma amiga minha, a Luciana, ela começou a publicar uma tira no jornal da cidade. Eu morri de inveja. Caralho, ela conseguiu publicar porra daqui. Aí, deu seis meses, ela não tinha mais saco pra fazer. Você quer entrar no meu lugar? Falei, pô, se os caras toparem, né? Vai ser dez. E aí, ela conversou lá, eu tava, manda ele fazer alguma coisa. Eu sei que em três dias eu montei uma tira, né? uma série de tiras assim, rápido, noção zero de como fazer isso, porque para mim, sei lá, eu, 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 eu vivi o tamanho da tira, eu achei que eu tinha que desenhar o tamanho da tira, né? muito, muito cru demais, a né? gente sabia que ia desenhar maior e eles iam reduzir e tal. Aquele monte de tirinha pequenininha, tudo desenhada com nanquinha, outra coisa que eu fiz, falei, rapaz, porque eu desenhava, mas eu desenhava lápis, desenhava com canetinha. Aí eu falei, nossa, agora vai sair num jornal, né, cara? Eu posso desenhar com qualquer coisa. Aí eu comprei aquelas canetas carregava de Nanquim, lembra aquelas canetas? De... Lembro, Puta, de arquiteto, cara. né? E, não, da da gráfico acho que era da Cara pra cacete tal, assim, não. Colocar, não, e tal, sem colocar. E aquilo pro meu desenho não era grande coisa, né? o meu desenho era rápido, assim e ela é uma caneta técnica mesmo. E assim, a ponta fazia, entupia, né? Entupia, e se você usasse um papel muito poroso, então era uma desgraça rasgava o papel. Mas eu encarei que tinha que ser nessa, porque agora vai sair num jornal, né? Então, eu acabei fazendo, fiz um pouco, foi legal, porque como... Era, de essa... era, era diário? Era diário. A publicação nossa. diária. É, só não saía de segunda-feira. Foi uma, um projeto muito bacana, porque é, eles começaram a desenhar nessa minha, e, quando eu saí, eles gostaram tanto dessa coisa de uma pessoa da cidade, de uma pessoa do, do país próximo a fazer tiro, que eles abriram espaço para uma galera do interior fazer. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu vi. Talvez a única vez que eu vi num jornal do interior tinha tira do cabeçalho ao rodapé. Eu acho que tinha umas oito tiras, de fora a fora tudo, tudo, tirando a fábrica, a fa Faglionostra e tal, uma ou outra que era, um, que era de sindicato, alguma coisa assim, o resto era tudo, gente, ou da cidade ou da, da redondeza aqui, então ficou assim, acho que um ano nessa, né, Falei, pô, hoje eu vejo tanto que eles foram foda nisso, né, cara, porque a gente sabe que, tipo, o, o, que jornal, espaço, é dinheiro, então que a primeira coisa que roda quando tem uma crise é atira. A tira que ocupa espaço lá e você tira lá fora e pronto. Então a gente chegou a ter tira do, do, do cabeçalho e o rodapé só artistas do interior. Foi nessa época que eu produzi muito e eu aprendi muito, né? Porque se tem uma coisa que eu sempre falo pra, nas oficinas que eu dou, é que é, qual, tem uma dica: produza, né, Se você conseguir produzir diariamente, melhor, né? Produz. Não adianta. Fazer um desenho perfeito a cada três meses, né? Aliás, não vai ser perfeito, né? Não vai. <risos> Talvez você desenhar direto. No final do terceiro mês, você tem um desenho melhor do que o primeiro, né? Mas não vai. Foi uma época... Que aí eu, aí eu, aí eu uma desencarnar, fui aprendendo. Eu conversava com um cartunista que Dom de Moura, que ele era, era chargista oficial do jornal. E ali fui aprendendo. Desenho é maior, né? Pega uma caneta que você com a tua mão consiga soltar mais, que eu é mais solto. Quero desenhava quase um plágio do Enfio, né? O meu desenho no começo. E aí eu fui fazendo. E aí teve, é que cortaram alguns cartunistas, eu fiquei, né? E aí eu fiquei ali nesse jornal, fiquei muitos anos. Que que agora tira de 94 até 2000. Depois entrei, voltei lá em 2002, 2003 e saí agora em 2019 de lá. Nossa.
0: Com o mesmo personagem? Porque no, no começo não tinha personagem fixo, Sim. mas você criou o Crumb, né?
1: Isso, é, a crumb. é, a é, a é a crumb. E depois, crumb, botou, passou depois a chamar você mudou o nome. Isso. <risos> Aí, é homenagem ao Crumb? Total, né? Uma homenagem, eu falei, daquela época de... Somos foda. A tira chamava violência gratuita. Olha a ousadia, né? A gente queria, queria chocar as pessoas. Se eu pegar as primeiras tiras... Tinha a influência super... dos escroitinhos, Bob Cuspe, não? Os Bob Cuspe, editora Circo... Aí o Krab e tal... É, tinha muito sexo, é, é, bebida, né? Aquela coisa de, né, da idade mesmo, de você querer fazer. Eu queria muito fazer aquilo, né? Tanto que ali, na época, eu fazia umas tiras e eles não, não deixavam passar. Eu fiz uma série, de, de, de umas sete oito tiras do, do, do Crank e aí eu disse, não, isso aqui eu não posso publicar. E aí a minha, a minha defesa, né? A minha defesa era ela disse assim, ah, mas isso aqui sai na Folha de São Paulo do Geraldão e eles publicam aí a mulher já me deu uma carteirada né? Falei, mas aqui não é a Folha e você não é o Glauco <risos> <risos> mas era assim, pô, vê, cara era uma tira, por ser jornal do interior né? e o jornal assim, ele tá na família, não sei né? mas assim, era, era uma tira que o Crumb ele, ele broxava né? ele tinha dado uma bela de uma broxada e tal então ele ficava conversando com o pinto dele, pegando o que é isso, o apropelando que ele faz Aí depois, ela tinha uma responsabilidade que ela não, talvez ela estava certa na época ali, de não colocar aqui no jornal, do jeito que eu fiz, pelo menos. E durante então, o tempo foi... tudo
0: foi, foi, enfim, evoluindo naturalmente, o personagem mudou de nome para Grump,
1: A né? Grump, e até mudou, hoje cara. Até é, hoje é o... você, você produz o Grump? Ah, não, parei, faz tempo já. Porque eu fiquei produzir bastante até um 2016, 2017, mais ou menos. Depois desse período, eu comecei a publicar as repetidas, que são, acho que, umas 4 mil tiras que eu tenho pronta desse personagem e tal. Mas eu não mil... queria... Ah, por aí. Nossa. Daí, se eu... Isso que eu devo ter no computador. Se eu contasse de papel que não está escaneada, que, que eu copiava, eu até um pouco mais. Que assim. é muita coisa, cara. Desde 1994, né? Fazendo tira é bastante material mesmo. Só que tem muita coisa que eu não publicaria de novo, tipo, sabe? Não dá para aproveitar tudo, não. Hoje eu, eu olho e falo, rapaz, como me deram o espaço, né? Foi esse negócio aqui. A gente vai ter essa, essa autocrítica aí, né? O ah,
0: grupo mudou faz, de nome, faz parte da época, né? Enfim, é, faz parte isso, da
1: história. Eu até estava conversando com o Sérgio Chaves, um, um, quando estava lá em Portugal, falando para tem alguns trabalhos que, que eu gosto, que eu gostaria de redesenhar, né? Porque, rapaz, isso aqui ficou bom, mas eu, né, esse desenho não é o um desenho para esse trabalho. Só que aí eu, aí eu tenho um problema que me parece, me dá uma sensação de derrota, você fazer algo que você já fez, refazer algo que você já fez. Mas, pô, mas você não tem mais nada novo para apresentar? Você vai ter que redesenhar algo que você já fez? Então eu disse: não, deixa o que foi feito, foi feito, deixa lá. Vamos fazer algo novo, né? Depois, porque tá lá, foi feito, né? Tá, tá na história aí. Quanto ao grupo ele se chamava Grump. Ele passou a se chamar Grump quando a agência-estado passou a distribuir a tira nacionalmente. Ele distribuía num, num pacote de conteúdo, né? Jornal do Interior tem muito disso, né? O Jornal do Interior, ele faz a matéria local e a matéria nacional, eles compram um pacote de uma agência-estado, uma folha, tudo. E nesse pacote da Agência Estado, ele ia lá, algumas fotografias, algumas matérias e uma parte de entretenimento, que era a tira. Quem fazia a tira antes de mim era o Jean Galvão, da Folha. Legal! Uhum. Então, aí na época, ele falou assim, ó, aí ele ganhou o concurso da Folha, né? Ele, na época, ele fazia para a Agência Estado. Aí ele ganhou o concurso e falou assim, ele não poderia mais fazer para a Agência. E aí ele passou a bola, ó, vai vagar meu espaço aqui. Você tá afim? Falei, pô, né? Demorou aí eu, acho que o Rico e mais, não sei, acho que uns três cartunistas meio que disputamos a vaga, de, a, a vaga do, da tira e eu acabei ganhando, o grupo acabou ganhando. E foi quando eu falei, cara, porque estava me incomodando chamar ele de Crumb. ele não tinha nada de Crumb mais, sabe aquela homenagem que não se justifica? Eu falei, ele já uhum. não era mais, né, por tipo, assim, ele, ele já era mais um bobão, assim, um, um, aquele cara metido de, 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 de querer ser e não é. Então, era uma homenagem que não não justificava mais. E eu falei: "Pô, agora ou muda agora ou não muda mais". E aí eu tinha um amigo, né, que ele não conseguia falar Crump. <risos> ele falava grump. eu falei: "Pô, grump, grump, a sonoridade até que é bacana, né, cara? A sonoridade interessante tudo. E acabou para quer saber, a partir de agora que chama e tal, né? Para não ter uma relação estranha assim. Eu achei, eu até gosto mais, eu acho mais engraçado. grupo acho que combina mais muito mais com ele hoje do que o próprio Crump. Ah, que legal, que legal.
0: E aí você falou de, de influências também, né? Você falou da sua grande influência do, do Enfio, especialmente no começo da sua carreira, falou da influência do próprio Crumb, né? Já citou a, a editora Circo, Angelila, Aerte, Glauco, mas eu sei que você também é influenciado por outros autores, talvez alguns autores não tão, não tão óbvios assim em relação ao visual do seu trabalho, né? mas que te influenciam de outras formas. É,
1: teria como você citar alguns? Ah, nos quadrinhos, né? Tudo vai das fases, né? As fases que a gente e aquilo que a gente quer fazer. E quando essa parte do essa época do Enfio, do Laerte, do né? Glauco, tudo foi uma época que eu queria fazer tiro de humor. Então, aquilo para mim era o meu combustível principal. Né? Aí eu comecei a gostar mais de histórias um pouco mais longas, um pouco mais trabalhadas assim. E é lógico que agora a gente comentou no começo do do, da nossa gravação aqui, tem traço que não serve para algumas coisas. E eu comecei a olhar muito o Will Eisner, por exemplo, né que eu sei que você é fanzasta também. É, né?
0: só demais.
1: Então, o... E ele não tem como... Não... O Will Eisner ele me encantou muito por conta de, tipo assim, não era um traço de herói, né? Ele não é um traço de, de, da Marvel e da DC. Porém, ele é um traço foda, você tem... é muito expressivo. Falei, Cara, São isso pessoas aqui é de quase... verdade, né? Pessoas de verdade, né? A expressão que ele coloca é um traço que ele brinca entre o acadêmico e o desenho de humor ali, ele fica meio que flutuando naquele negócio. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Além, lógico, né? Das aberturas foda que ele faz do Spirit, daquela diagramação totalmente fora do do padrão. Então foi um dos caras que eu falei, isso aqui é muito legal. É, o Christopher Blake quando eu vi o Christopher Blake o Isaac o Pirata, aquele jeito dele contar a história, eu achei muito, muito... Né? Aquela falta de pressa, né? ele não, não, não tem... Fica lá fazendo um cara andar pela cidade, uma página inteira, sabe? É para ele chegar no bar. Assim, só, pronto, acabou. Fiquei uma página inteira, colocando ele andando na rua, para no final ele chegar, ele não tem pressa, volta naquilo de novo. A narrativa é mais importante do que a informação. A informação é clara, o cara estava num lugar e chegou no bar. Agora, como ele vai chegar? Aí, meu amigo, aí é um papel teu, aí é trabalho seu, né? Ele pode chegar de uma maneira muito. que não te impacta de forma alguma, ou ele pode chegar de um jeito que você começa até a descobrir algumas coisas sobre ele sem ele falar nada. Então, é um artista também que eu gosto bastante, né? De, de, de analisar o trabalho dele. Quando eu vi o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, aquela coisa do diálogo dentro da cabeça, e isso me impactou bastante também, porque, cara, o personagem não fala, né? ele fica pensando e ele fica interagindo com aquilo. É algo que eu acho que, que também me influenciou bastante. O Jorge Aragonês porque ele era um cara que ele estava de, num degrau, assim, tipo fazer assim, um desenho de humor que faz quase um monte de está o óleo na página dele de tanto desenho que ele faz. Ele é um cara que eu falei, puta, cara, isso aqui, o meu Deus faço um desenho de humor, mas eu não preciso ficar só nesses quadrinhos, eu consigo expandir isso de outras formas. E literatura, né? próprio eu lia bastante Bukowski, li bastante Franz Kafka. Então, toda aquela aquele tipo de sensação que você experimenta na leitura, seja ela quadrinho, literatura, ou no próprio cinema, eu tento né, pegar aquilo, não reproduzir, mas eu tento passar. Né, eu, é, é, é o que eu peguei deles. Né, assim, eles conseguem passar algo que não foi dito. Eu não precisei falar, ó, oh, está acontecendo isso. Não, isso não foi dito. Mas você está sentindo isso. Eu acho que é em termos de influência esses aí. Deve ter outros que eu não estou lembrando agora, com certeza. Ah, mas, mas já, são, já são geniais aí o
0: suficiente. Ah, bicho. Eu fiquei muito curioso quando você disse, numa outra entrevista, que se tivesse que adaptar alguém da literatura, seria o Bukowski. Bukowski, né?
1: Bukowski Isso está é... tá nos planos? Não, ainda não. <risos> cara, ainda não. Mas seria interessante. Bukowski seria interessante. Pô, teve uma época que eu li muito Bukowski, é, até, hoje, hoje eu até eu gosto muito da poesia do Kukovski. Ele tem muito essa, essa coisa do, 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 do bêbado, né? daquela coisa da, da, das putas, daquele ambiente meio sujo. É, isso, na época, me encantava bastante, mas depois de um tempo foi, não foi isso que me atraía mais. Mas o diálogo dele, o diálogo dele eu achava muito verdadeiro, assim, eu acho uma, alguma coisa bem poética, no sentido de não que. As pessoas confundem poesia, né? Eles têm uma visão errada do que é poesia. Acho que poesia tem que ser bonitinha. Não é. Na verdade, a poesia, Ela poesia te desperta algo que tem que ser pela poesia e pela arte. Não tem outra coisa que, te, que vai tirar isso de você se não for a arte. E o Bocóps, comigo, pelo menos, ele consegue fazer algumas coisas, né? Algumas frases dele. Teve uma, uma frase dele de um livro que me impactou pra caramba, cara. E foi numa época muito difícil da minha vida também. É, eu não vou lembrar a frase exata, mas era tipo é, pés de piratas pisar no assoalho, no, no limpo assoalho da minha alma. Cara, era exatamente o que eu estava passando naquele momento, sabe? Tipo assim, você tá com a tua vida perfeita e como se fosse uma horda de pirata, ó, acabou, meu, invadiu a tua vida de uma forma que, que você não esperava e você não tem muito o que fazer. E eu vi aquela frase, falei, rapaz, né? como uma frase ela consegue sintetizar algo que você tá sentindo? Então, esse é um cara que eu, que eu gosto bastante, poderia fazer alguma coisa com ele. O Kafka também, eu acho uma coisa absurda de... Esse seria legal também fazer uma adaptação. Inclusive eu, semana liu na colônia penal de né, com as ilustrações do Mutarelli, continua terceira vez que eu li, continua sensacional.
0: <risos> Cara, e você falou em sintetizar ideias. E sintetizar ideias é basicamente o trabalho de um tirista, né, de quem quem faz tiras diárias. Em 2008 se, me corrija se eu tiver errado aqui no ano, é você subverteu um pouco isso quando você criou o SIC, né? Não, não é que sub, subverteu, mas você ganhou um pouco mais de espaço, você explorou um pouco mais de espaço para continuar sintetizando ideias semanalmente, eu acho que, se eu não me engano, o SIC virou uma tira semanal, não é isso? Sim, sim. É, eu... no, no qual você tinha um pouco mais de espaço para explorar ideias, para criar minicrônicas, para é, expandir a linguagem que você já fazia muito bem na sua tira, não é isso?
1: Exatamente. O Sigli surgiu dessa necessidade mesmo de querer contar histórias que não fossem de humor. Você falou assim, você da faz o grupo? O grupo não, 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 não é uma, algo que conversa tanto comigo hoje, essa coisa da tirinha de humor. Eu, as, as tiras que eu publico no Instagram são todas tiras antigas, eu não tenho produzir no grupo. É um personagem que eu gosto muito do dou risada. Eu, eu me pego rindo com as coisas que eu fico. Puta, o grupo é, é palhaço mesmo. Mas eu não tenho vontade de produzir. Na época, acho que foi em 2009, 2008, eu estava com muita vontade de fazer algo fora do humor, né? de humor. De começar a explorar uma narrativa que não fosse só engraçada. Conseguir explorar um pouco esse... E explorar as ferramentas de quadrinho. Coisa que você não consegue explorar numa tira... Né? Não consegue ampliar. Você sabe muito bem disso. As suas tiras diárias e as suas tiras dominicais, elas têm outra pegada, né? É, tipo assim, total, o, a, a, o, a ferramenta que você tem na tira dominical é, é uma coisa que você fala, nossa, agora, agora eu me, me jogo aqui. E eu sei que foi um pouco isso, cara. Eu precisava de mais ferramentas. E, voltando àquilo que eu falei, tipo assim, que a gente tem que produzir muito, eu sempre me coloco como... É, como proposta, você tem que, de vez em quando, você arrumar uns problemas para a cabeça. <risos> <Entendeu>? <risos> assim, eu estava com o meu espaço lá de tira diária, a tirinha pequenininha. Aí eu falei, cara, eu vou publicar isso semanalmente, porque assim eu vou fazer uma por semana e eu não vou falhar. Então, aí eu cheguei no editor e falei assim, eu estou com uma proposta assim e tal, não muda nada, não vai aumentar nada, a tira continua a mesma, só que de domingo, ao invés de você me dar o espaço de uma tira, era publicado três tiras na época, se não me engano era eu, o Garfield e o Agar, eu acho que era isso, não lembro. Uma das duas sai e de domingo publica um site que equivale a duas tiras. Né? Para eles não lembro da nada, sou do jornal ali, estou né? em casa, aí eles toparam. Aliás, um argumento forte é que a tira ganhou o Salão de Boito Pirescaba. Né? Então quando ela ganhou, foi onde eu testei, Falei, cara, quero ver se isso aqui funciona. Era a categoria tiras, mas eu não quero fazer tira, quero fazer outra coisa. Aí eu fiz no um formato, exatamente o que eu falei. Peguei como se fosse uma tira dupla, seria uma tira dominical antiga, né? Aquelas tiras antigas, sim, vagar mesmo, sim, calve. Sim. Ela era um pouco mais maiorzinha. E, só que eu não queria fazer... Duas, duas linhas, esse espaço aqui é livre para fazer o que quiser. E foi quando eu comecei a fazer, o editor topou e ali, puxa, ali eu nadei de braçada, ali eu desenvolvi narrativa para caramba. A, a coisa da síntese, né? você tem aquele espaço, não tem como você... Né? Ou você usa aquele espaço direito ou ele fica mal feito. Então eu já, muita experiência com tira, tinha essa coisa de fazer uma coisa complexa e ela fechar no final, né? isso foi bem legal, foi uma experiência eu considero o SIC, meio que o, a transição do grupo para o que eu faço hoje, sabe? Uhum. O Grump é aquela coisa da tira de humor, o SIC, ele é uma tira, não é só de humor, e ele tem uma linguagem de quadrinho, e hoje o que eu faço mais histórias mais longas, o Mundo de Ang, né? O, todas as graphics que eu faço e tá? tal. Então, foi uma coisa muito, muito bacana de ter feito. Eu é, muita
0: o SIC de... o... é um dos seus trabalhos que eu, que eu mais gosto, eu adoro as cores, adoro a diagramação, adoro as ideias tem muita coisa reflexiva ali filosófica né Sim. é realmente assim eu acho que você você conseguiu definir muito bem quando você chamou de mini -crônicas. mini crônicas são são realmente mini crônicas e e não ter um personagem fixo também é um grande desafio né cara
1: é para a proposta do ciclo acho que ela funciona até melhor assim porque tem tem tira do SIC que simplesmente é sei lá coloca uma mancha na, na no desenho e o cara tudo que, que é essa mancha sabe e aí você vai Aí, no final, é uma obra de arte que o cara coloca alguns milhões de dólares que ela vale lá. É um cachorro? É, <risos> E um milhão de dólares. <risos> então, eu então, assim, te liberta, né? te liberta. E a proposta do SIC, é o próprio nome da tira, SIC, assim é, é assim, é assim, né? não estranha, não. É engraçado que o SIC, ele era publicado na mesma época que o grupo, que o grupo saía durante a semana e o SIC saía de domingo. Eu vi muito, muita gente aqui de Rio Preto que gostava do grupo, mas não entendia o SIC. <risos> <risos> porque estava acostumado com o humor. Né? E muita uhum. gente, fã do SIC, não é que não gostava do grupo, mas já achava outra coisa. Ah, o grupo é legal, mas o SIC é outra pegada. é ah, exatamente isso. São duas coisas muito diferentes, assim, né? duas propostas muito duas fases diferentes de, de, de trabalho na verdade né? Porque...
0: e aí uma coisa que eu queria te perguntar também assim que, eu, que é uma coisa que permeia também a minha cabeça de autora você acha que publicar no jornal te ajudou de alguma forma a pensar num público que não fosse aquele público regular de quadrinhos aquele público que só né que já conhece quadrinho de super herói que já conhece sei lá Turma da Mônica e tal. O fato de publicar no jornal, você atinge um público muito mais heterogêneo. Concorda comigo ou não? Sim,
1: eu concordo, mas é, é algo que não me passou pela minha cabeça como estratégia, sabe? Tipo assim, estou atingindo esse público. O, o jornal, ele, ele é um, uma edição que tem mil coisas, né? notícias, esportes. A, a maioria das pessoas, elas vão lá, entram na página do esporte e ignoram o resto. Tá? A tira é, é, um, é, é essa ilusão, tipo assim, ah, o jornal, aquele chegou a ter 25 mil exemplares diários. Nossa, 25 mil pessoas, uma família, duas, três pessoas, então estamos atingindo a tira para 50 mil pessoas ou 70 mil pessoas. Mentira! Da, 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 talvez aquela família ninguém leu a tira, entendeu? Então, tipo assim, é, a gente sente a resposta na, na, em casa mesmo. Na minha família, as pessoas, é, o meu irmão, ele vai na página de esportes que não era o resto. Então, é, não era uma coisa de falasse assim, oh, o jornal está atingindo o público, o público ele vem, se o público ele gosta da tira. Em contrapartida, eu tive várias respostas de pessoas que recortavam a tira. Tem então, um cara que ele recortou a tira, ele colou tudo na parede do, do quarto dele, assim um monte de tira que ele gostava do personagem, Puta, que legal. Não é algo que eu falasse, oh, vou atingir esse público. Até porque o meu único público até então era só o jornal. Eu não publicava em revista, não tinha essa coisa de fazer heróis. Tem uma, um gênero que eu nunca flertei de, de trabalhar, é um gênero de herói, né? não, não combina muito com, com o que eu faço e tal. Sonhava, sim, né? é, algo parecido com uma revista chiclete com banana. Ali, ali na, na época, era uma coisa que a gente chegou até a fazer fanzines na época, chegou a distribuir, fizemos algumas coisas bacanas aqui na na cidade. Eu não, não, nunca me preocupei tanto com quem estava lendo a minha tia. Fazia aquilo que eu queria fazer. Eu achava que é, que é algo que eu gostaria de colocar. E aí aquelas pessoas que se identificam, é lógico, elas vão se aproximando. Né? Porque se a gente ficou pensando em quem está lendo e quem não está lendo, não, não tem como, né? Não tem como a gente saber também. Né? Tipo, ah, sem dúvida, é... sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. A minha preocupação particular
0: é justamente para, não é nem sobre tema ou sobre aquilo que eu quero contar, mas é sobre a clareza mesmo, né? a vontade Sim. de ser entendido da maneira mais universal possível. Isso a tira me ajudou muito, né? A pensar que tem pessoas que realmente só leem a parte de esporte, mas tem aqueles que recortam a tira, Sim. e de repente aqueles que recortam a tira não leem outro tipo de quadrinho, não tem uma escola de quadrinho e, diferente
1: filho? daquela, né? Então, se ele não tem esse, esse filho, não adianta. Porque usar, ah, não entendi. Então, ok, posso ser um dos culpados de, 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 né? Essa preocupação eu tenho também. E a hora que a coisa fica tão hermética, porque tem, eu também não gosto de, de entregar tudo prontinho, sabe? Eu gosto, eu, faz então faça a sua parte também. Sim, <risos> sim. Parte. Eu acho que é importante o leitor participar da do entendimento. Mas tem hora que a gente erra é a mão, né? Tem hora que eu vejo uma tiro de rapaz, mas por isso que ninguém entendeu aquilo, né? Nem eu tô entendendo hoje. <risos> mas o <risos> é o que você falou, dependendo da pessoa ela te dá um feedback, aí você tem que falar, mas quem é que está me dando esse feedback? Essa pessoa ela não tem o hábito de ler quadrilha, não tem sequer o hábito de leitura. Ela é apenas uma pessoa próxima de mim por questões de amizade, de família. Então, eu analiso muito isso também. Né? Isso não, não, não tem a ver de não aceitar críticas. Eu escuto muito críticas, assim, mas eu também me coloco como um dos críticos. Né? Então, eu tento ser claro, mas eu tento, não tento é, ser 100% claro. Eu acho que tem um, um elemento do trabalho ali que eu considero assim, para ele ser interessante. Eu não, eu, 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 a ponto de, daquelas pessoas, aquele público que eu quero atingir, ele realmente acha uma sacada diferenciada, sabe? Ele se identifica com aquilo. Porque se a tira ela é muito, muito, muito. Um mais um é igual a dois, ela vira uma coisa muito diluída, né? Ela vira uma coisa e ela, sei lá, pra mim ela, ela perde o encanto dela. É legal você ter o, o insight, aquela coisa. Nossa, olha isso aqui, cara. E então, tipo assim, é aquilo que você vê depois, você vai acompanhando e, puxa, cara, olha que louco isso aqui. Então, isso é isso que eu busco, né? talvez não atinja todo mundo. Né? Não consigo atingir nem nas gráficas. É, nem ninguém, algumas... ninguém consegue atingir todo mundo, né? É, então, é outra ilusão. É, é outra ilusão. Então, é uma coisa que, assim, não me preocupa. Eu me preocupa, assim, ah, é uma unanimidade? Pera, acho que eu errei. Está uma... <risos> <risos> estranho, né? Se é unanimidade, está estranho. Se é unanimidade, é complicado. Mas, aí, o que você acha disso? Porque, às vezes, eu peço... Minha primeira leitora é a minha esposa, né, a Cláudia? O que você acha disso? lá, eu acho confuso, é teórico, eu concordo com ela e tal, tá. aí tu tá. não, não, tá bom é confuso, mas ele tem que ser um pouco confuso mesmo. Aí, vai indo, a gente vai tentando no final das contas
0: Cara, você falou que o SIC foi uma transição entre as tiras diárias e os seus trabalhos que você faz hoje que são trabalhos relacionados, são álbuns são histórias mais longas, né, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre eles, eu tenho aqui, eu, 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 eu listei aqui alguns é, eu matei o Libório Mundo de Ang o Darumar, né, que é uma história sobre um, um amuleto, não é isso? Até chegar na, na Graphic MSP do Chico Bento, né? No Sinal também é uma outra obra oh. importante sua. Você poderia falar é um legal. pouco sobre elas assim? A gente deixa, vamos deixar a Graphic MSP para um outro é, momento. Vamos falar sobre uhum. suas obras mais uh,
1: pessoais. Primeiro, eu Mateu Libório. Eu, eu matei o Libório, foi a primeira HQ mais longa que eu fiz. Foi, ela foi a primeira pós-transição do CIC. Falei, será que eu consigo fazer algo um pouco mais longo? Eu matei o Libório, tem uma história legal, também, Porque Eu matei Libório, ela saiu em 2013, eu fiz ela para ir no FIC, de Belo Horizonte. Porém, ela foi escrita em 2002. Eu estava né? lá e comprei lá... <risos> <risos> Comprei lá na sua mesa Ah, na época Então, mas o, o Eu, Matei o Libório você, você, chega, você lembra da revista Front Da Via Lega? Lembro, lembro Era um grupo, né, um conjunto de quart... cartunistas E quadrinistas, que a gente meio Colocava as histórias, né, para serem votadas E tal, e, e ser publicado Eu, Matheus Libório, saiu ali Era uma história de, primeiro, ela era um conto Eu escrevi um conto que A revista, ela publicava contos e HQs né? Eu escrevi um conto Aí depois eu fiz, peguei esse conto e fiz HQ. E eu mandei os dois. Todo mundo adorou a história. O conto era até muito mais coisa. E a história tinha lá... Acho que nove páginas, né? Só que na época a história é maravilhosa, mas esse desenho está muito ruim. <risos> e estava mesmo, cara. Eu Mas ele era tão ruim, ao que é a arte, né? Tinha uma parte que era do desenho que era tão ruim que tinha gente que defendia o desenho justamente por isso. Não, mas isso aqui é que tá legal, porque ele era um desenho ruim, mas ele não tinha proposta de. Não era uma mão que tentou ser uma mão bem feita, ele era um rabisco. Então, não, ele é isso, né? Na época eu sempre tive essa felicidade de saber em que degrau eu estava da minha arte. Então, eu não tentava fazer algo que, que, eu, que eu não conseguia fazer. Mas aquilo que eu conseguia fazer, eu sempre dei o máximo. Mas, enfim, aí o que aconteceu? É, resumindo. Naquela época, a história ficou, entrou em votação, entra não entra, aí eles chegaram e falaram assim, o conto, então o conto Não, mas se eu publicar o conto, eu nunca mais vou publicar essa história. Então, não publica nenhum dos dois, porque eu quero publicar isso como quadrinho. E aí, eu não deixei publicar na revista. Aí, em 2013, eu precisava de um, de um material para levar para o FIC. Falei, cara, eu acho que está na hora de fazer o Libório. E aí, foi legal, né? Porque era uma história de nove páginas, virou uma história de 40 páginas. Foi sensacional, foi maravilhoso você pegar, pegar aquilo e transformar em quadrinho. Aí, eu matei o Libório, que é a história de um, de um sujeito que ele tem a infelicidade de conviver com um cara, que é o Libório, que é melhor que ele em tudo, né? Ele é, ele é o melhor genro, ele, ele, ele é magrinho, ele não bebe, ele não fuma, ele, ele é um cara perfeito. Então, todos os defeitos do desse cara, do, 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 que convive com ele, que não tem nome na história, acaba ressaltando, né? Ah, Vai ser igual Libório, Olha o Libório, você não faz igual o Então, Por isso que ele, como solução, ele acaba matando o Libório e a história é explicando por que que ele matou o Libório. A parte mais legal, apesar do Libório ser um, um cara perfeitão, super, o Libório não tem maldade, né, cara? É, não, não foi uma nem duas, acho que a, a maioria, a esmagadora maioria, falou que também mataria o Libório. <risos> <risos> como é que a gente ia. É, o cara não merecia morrer. Ah, cara, mas vou te falar, hein? O coitado do outro que veio do lado dele. Então essa foi a primeira. É, aí depois, é, como o Graff, saiu, se não me engano, dar um é dar uma história de um amuleto, né, que é um amuleto oriental japonês, que é a representação de um monge chamado Budidharma. Esse amuleto ele ele tem uma representatividade de perseverança, na verdade. Só que, no Ocidente, ficou muito pautado pelo bonequinho que você pinta um olho e faz um pedido. Quando o pedido se realiza, você pinta um outro olho em sinal de agradecimento. Mas, pesquisando as origens do amuleto... Né, que não é nada disso, não tem nada de agradecer, sabe? Não é essa parada. É um, é um amuleto que é perseverança, ele é um amuleto né, que ele te coloca numa situação de coisas inconcluídas. Né? Você pintou um olho, você só pode pintar o outro olho quando você concluir aquilo que você mesmo se propôs a fazer. Então ele fica te lembrando, ó, oh, cara, você não, não fez, né? você não fez, você ainda não fez. E no, no, na HQ, um personagem ele faz um pedido meio estranho, ele está bebaço, né? bebeu muito, e ele não gostaria de ter feito aquele pedido, porém, né, o amuleto ele começa a entrar dentro dele e tem uma inquietação absurda para ele concluir aquilo que ele jamais gostaria de ter pedido. <risos> essa é a, a temática do Darumar. Muito, adoro essa HQ, Eu acho ela engraçada. E ela tem umas... Foi onde eu comecei a colocar umas pegadas mais reflexivas. Eu, Matheus Libório, ainda é muito humor, né? Ele, aí, no Darumar, já começa a entrar uma cultura oriental, que é algo que eu gosto bastante, e uma, um, uma reflexão sobre a vida. Que já tinha muito no SIC, inclusive. E aí, eu já começo a jogar para as HQs mais longas também. Depois, do Darumar, vem o Sinal. O Sinal, também, na, na, na proposta de desgraçamento de cabeça, você coloca o Afrânio, que é um cara ali dos seus 40 e poucos anos que ele não deu muito certo na vida. É um cara que o, o irmão dele é médico, o outro irmão é advogado, ele tinha tudo para ser um, um arquiteto né, e ele acabou virando vendedor de vassoura pelas escolhas que ele fez na vida. E o sinal é isso, ele buscar um sinal, ele, ele entende que, que, na verdade, as escolhas dele foi porque ele não está conseguindo entender o que o universo né, manda para ele. E quando ele escolhe algo errado, foi porque ele não conseguiu enxergar qual era o caminho certo. Então ele começa a procurar sinais das coisas. Quando ele tem um momento de indecisão, ele começa a ver o que o universo está falando. Começa a dar certo, a vida dele começa a melhorar, ele começa realmente a se entender bem com o universo. Porém, como ele mesmo diz na HQ, gostaria que o universo fosse mais claro às vezes, né? É foi um finalista do coisa Jabuti, coisa. né? O sinal. Foi, foi finalista do Jabuti. Que Uma maravilha. história que eu gosto demais também. É, no mesmo ano saiu o Chico Bento, aí né? depois ele fala, aí depois saiu o... os Olhos de Bartô. Né? Os Olhos de Bartô já é uma... algo bem atual, né? Já, já é uma... uma história. Os Olhos essa, de Bartô né? foi antes do mundo de Yang? Não, não, foi depois. É, o mundo tem o mundo de Yang também. O mundo de Yang, ele, ele, ele é uma diferença, uma... não chega a ser uma gráfica, ele é uma mistura entre tira e gráfica, né? Mas o Mundo de Ang, ele, ele saiu depois do... depois do, do, Sabe, praticamente junto com o Daruma, né? O Mundo de Ang era uma série... Que, ele entrou no lugar do SIC. O Mundo de Ang entrou no lugar do SIC. Eu estava cansado de fazer o SIC. Falei, agora eu preciso arrumar outra encrenca para a cabeça. Voltando né? aquilo que eu falei. Eu tenho que arrumar algo que eu não fiz ainda. Aí eu queria, vou contar uma história de aventura e fantasia, onde eu consiga explorar muito essa questão existencial, que era algo que eu estava tava muito afim de fazer na época. É, porém, vou publicar toda semana, mas todas elas formam uma história só. Lembrando E, da, daquelas... e Darumar e Mundo de Ang com fortes influências orientais, né? Total, total. Depois, depois de Darumar, quase tudo que eu fiz ali, se você procurar nas entrelinhas, você vai ver alguma coisa meio de impermanência budista, tal. Você vai achar alguma coisa ali, porque são formas de ver o mundo, né? São formas de tentar entender algumas coisas, então acaba não, não tem como não aparecer até que de forma direta você pega o, o sinal, o sinal ele não tem nada é, de orientar no sentido da estética, assim, mas se você olhar e ler, fala, pô rapaz, tanto que eu sempre coloco lá um, uma frasezinha geralmente do, do Lao Tzu, né, do, do, do tal Te King né, que tem a ver com o que aconteceu ali. Né? Então, a gente vai, vai brincando um pouco com isso, né? tentando amarrar algumas coisas, não para explicar nada, né? porque a gente, na verdade, não tem resposta para nada, mas só para ajudar a compartilhar a dúvida. É mais ou menos isso. mas eu te, eu
0: te, eu te interrompei. Você, você ia falar da, da tua obra mais, mais recente, né?
1: Saiu, acho que ano, é, ano passado. É, o, o Bartô foi o ano passado. Foi, foi 2019. O ano entrou,
0: entrou em lista de recomendações do, do Confins,
1: pessoal né? Gostou, cara? O pessoal gostou bastante Confins. <risos> pessoal, tem, eu tenho tido um, um feedback muito bom da, dos olhos de Bartô. Os olhos de Bartô é o Bartô, ele é um sujeito que ele não vê maldade em nada, né? Tu tem uma frase que eu, que eu gosto bastante: que é, tudo é bonito aos olhos de Bartô. E toda a história meio que parte em cima dessa frase. E se tudo é bonito aos olhos de Bartô, o que é feio? Se tudo é bonito, o que é feio? É, então, é, aí, é, aí entra toda a trama de... É, a pessoa que às vezes você... A forma como você vê as coisas é que determina o, seu, o valor que você dá para elas. Né? Então, muita, no momento atual é isso. Tem gente fazendo barbaridades achando que está fazendo em nome de Deus, por exemplo. Né? Aliás, hoje... Na história a gente vê isso, né? é, é. Muita, muitas coisas absurdas, mas eu estou fazendo porque, na verdade, eu estou salvando o mundo do pecado. Tá? Então, é, e aí, essa pessoa vai dizer: esse cara é mal. Tá? Mas na, ele, na, no íntimo dele, ele não é mal. Ele, você é o mal. Então, é tipo assim, essa coisa de quem está olhando, a forma como você está olhando, quando a gente separa as coisas em bem e mal, você deixa se distorce a, o valor das coisas porque se a pessoa ela acha que está fazendo bem, como é que você vai falar que ela está fazendo mal? Entendeu? Para ele o momento atual nosso é muito isso, né? Tipo assim é, é um grupo ofendendo o outro porque o outro é tem que ser destruído. Né? Isso não quer dizer que as coisas não saiam erradas, né? Eu Não estou validando coisas absurdas. Estou falando assim não é esse o argumento. O argumento é outro, entendeu? O argumento é então, assim, existem formas diferentes de ver a mesma coisa. Né? E o Barto é isso, ele ele vê ele, ele tudo é bonito aos olhos de Bartol, então ele não, ele acaba confiando naquilo que as pessoas falam para ele. Então ele acaba entrando em umas de fazer algo, que, algumas coisas. Pô, isso aqui não é legal. Mas para ele, ele, ele nem tem expressão. Ele não fica nem feliz nem triste de fazer aquilo, porque aquilo é algo normal. Só que é lógico, né? Como toda história acontece alguma coisa que aí a ficha cai. Falo, Pô, cara, isso aqui não é normal, né? Eu, tem, tem coisas que a gente tem que ficar um pouco atento. Tem, que, tem uma hora que a ficha tem que cair. E você vê o efeito daquilo que você faz, essas coisas. Né? E a história é meio, meio que tenta amarrar um pouco essa... Tirar essa ilusão do mundo perfeito. Né? Faço uma analogia com a rosa, né? Tipo assim, você vê a rosa, a rosa tem espinho, mas você vai tirar o espinho da rosa? Mas tá, o espinho faz parte da rosa. Então, tipo assim, a forma como você vê a rosa é a rosa, na verdade. Então, é uma história muito introspectiva. Ela é uma história que tem muito de... De você fazer várias leituras em cima dela, as pessoas escrevem para mim, querendo discutir até algumas partes, assim. O que eu acho legal, eu acho que é bom quando a coisa fica flutuando no ar, sabe? Não é aquela, aquela resposta clara. Tem gente que acha que é simplesmente uma crítica social, que tem também uma crítica social ali, só que eu penso, o que eu tentei fazer, pelo menos, não é apenas o lado da crítica social, mas um lado de uma, de uma observação mais existencial diante das coisas, mais ou menos. E essa foi a última, assim, tirando o Yang. Ele saiu um Yang ano passado também, que é o Rumo ao Sul, que é a continuação da, da, da primeira fase. Depois o Chico Bento, que veio meio disso tudo.
0: <risos> o Chico Bento que também, na minha opinião, tem um pé aí nessa, nessa filosofia oriental, né? Sobre, não, sobre o tempo, sobre você prestar atenção naquilo que está ao seu redor, que, que a gente aqui do Ocidente é meio que educado a, a não parar e olhar e contemplar as coisas simples, as coisas da natureza, né? Eu acho que é uma das minhas graphics prediletas, eu queria ah, deixar é isso claro para você, é me tocou muito pela mensagem, é muito emocionante a história e esteticamente
1: é linda, linda. Pô, linda. Maravilha, muito obrigado. É uma história que eu me orgulho muito de ter feito. Assim. Eu me orgulho demais. Assim, de... Primeiro, pela, pela importância, de, pelo responsabilidade, a importância de trabalhar um personagem que é conhecido nacionalmente até fora do país, de um autor que é consagrado, né? Maurício de Souza, personagem que eu li muito na infância. Então, a gente sabe o peso que é você fazer uma história dessa. Né? Eu não quero ficar, fazer uma simples homenagem, porque eu acho que não pode ser por aí. Eu tenho que me colocar na história, porém personagem não é meu, é dele. Então, ele tem que ter as duas coisas. Então, esse é o desafio da Graphic MSP, na minha opinião. É você conseguir se colocar na história... O leitor, ele conseguir ver os dois autores da história, tanto o criador como a pessoa que fez a história. Eu acho que com o Chico Bento Arvorada, eu consegui meio que sintetizar isso. E sintetizou muito o que eu estava querendo falar naquele momento. Aquela coisa do IP. O IP foi maravilhoso. Eu já fazia uma, um tempo que eu queria fazer algo sobre o IP justamente pela, pela questão efêmera dele, né, cara? O, o IP... Não sei se tem muito IP aí perto de você. Tem, é, tem um pouquinho. Mas é essa, essa coisa... E é linda né? Como... É lindo. É, ele é lindo. E, assim... Passou uma semana, cimentou, se cai tudo. É, é impressionante. Isso. Isso. É, é, é uma árvore que ela é bonita quando ela, ela. Se ela não passou da época da florada dela, você chega a duvidar se ela está viva. Parece que a árvore morreu. Só obrigado, né? Isso mesmo. Então, essa coisa do, 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 da, dele, dele desfolhar muito rápido, ele florir rápido, cai rápido. Ela pega aquele período ali de um mês, um mês e pouco, e tudo acontece ali. É, é engraçado que eu, eu, eu coloco isso no. Na HQ, né? Tipo, se você não ver, ou não tirar, ou não for olhar agora, ou talvez você não vai ver ela do jeito que ela tava, né? Não quer dizer que às vezes cai tudo, mas às vezes vai estar cheio de buraco, não vai estar tão bonito igual aquele dia. E quando eu escrevi o Arvorada, né? Foi uma época que tava lá pra ia sair tudo, ele entrou meados de setembro, entrou um IP, apareceu um IP. A cidade, eu, Nossa, cara, esse aqui tá muito. Amanhã eu vou vir aqui tirar uma foto. Eu fui lá, tava cheio de buracos. <risos> nem, eu, nem eu aprendi a lição que eu escrevi, cara. <risos> Porque eu passei de carro. Eu passei de carro. Eu falei, não vou parar o carro agora. Mas eu passo aqui. Aí já não tava a mesma coisa. Ela tava com uns buracão. Eu falei, puta, onde tinha esses buracos aí? Então é, é engraçado isso. E a simbologia, né? A simbologia do, do, do IP é... E tem tudo a ver com o Chico Bento. É uma árvore que é símbolo nacional. Ah, tá. Então, eu acho que foi muito feliz essa, essa junção de, de tema, simbologia e personagens. Eu acho que o Arvorada ele, ele foi muito bem aceito por conta disso. Tanto que ele foi finalista do Jabuti também e Isso. ganhou
0: o HQ Mix no ano dele. Isso. E você teve filas imensas, por exemplo, na Sexta de Recife, que é. eu fui também, né? Teve filas imensas ali para autografar o, o, o Arvorada, né? Porque você acaba atingindo também um público... Ah, é que é o público do Maurício, né? Um público, é o público absurdamente Maurício, grande é. e que acaba, de alguma forma, eu imagino, é, representando uma ampliação do seu público também, né? As pessoas passam a conhecer o Orlando Ely é, a partir dali também, algum, alguns dos leitores, né? A partir do é, Chico Bento.
1: Não, não tenha dúvida, né? Porque o público do Maurício é outra realidade do, do mercado de quadrinhos, né, cara? O público do Maurício, ele... Teve muita gente que, que vem na minha mesa na CCXP, tem outros eventos mesmo. Que ele chega, a primeira coisa, fala: Eu conheci seu trabalho por conta do Arvorada, queria ler outra coisa. Né? Então, às vezes eu tenho uma loja virtual também e ele tem uma pergunta: ela, Como você chegou aqui? Né? Para conhecer um pouco melhor o seu público. É, a, a resposta é recorrente: eu, eu li o Chico do Arvorada. Tá? A pessoa então, ela vai lá, gosta muito da história. Quem que é esse cara que fez? Aí ele dá uma busca ali, aí vai achando as outras coisas. É um, um público. Provavelmente, com certeza, eu não ia atingir, pelo menos não nesse, nesse espaço de tempo, né? mas e que o que é mais legal? Como eu fiz um, uma história que conversa muito comigo, as pessoas que leem o Arvorado e pegam lá um o sinal, uns Olhos de Bartô, um Yang, elas também se identificam com aquele material. Né? Então, aí Sim. elas acabam falando: putz, isso aqui é, sei lá, é o jeito Orlandelli de contar as coisas. <risos> então, é bacana, eu, acho, eu gosto bastante, né? fico muito agradecido, inclusive, pelo Sidão. E pelo Maurício, pela confiança que tiveram, né? Porque é uma aposta, né, Daniel? Não é... Você convida um autor e vamos ver o que ele faz. E eu fico realmente muito satisfeito de ter correspondido né a expectativa deles né, de pegar esse personagem e criar uma história em cima dele. E são pessoas muito
0: legais, né? O Sidão, o Maurício são, são incríveis. Deve ser uma experiência um... fantástica trabalhar com eles, né?
1: Não, o Sidão é diferenciado, né, cara? O cara tem uma visão muito aberta, assim, não tem... Ele vai no... Um feeling dele, o, a, a forma que ele conversa. É um cara que... Ele só acrescenta né, muito na vida das pessoas que estão próximas dele.
0: Cara, você falou que foi finalista do Jabuti, ganhou o HQ Mix, né? Você também ganhou o Salão de Moda de Piracicaba e vários outros prêmios, né? Prêmio Abril, de jornalismo. O que é que os prêmios representam para você, Orlando
1: Eli? Então... Eu gosto de ganhar prêmio, prêmio é bom, né? é, é, é algo que, assim, é, então, é assim mas é, eu não tenho tanta essa coisa do, nossa, ganhei o prêmio, sabe, assim, eu acho legal, pô, legal, chegamos lá, então, o que, que é o prêmio? Eu participei muito de Salão de Humor, então você vai pegando mais ou menos o que é uma, um júri, por exemplo, porque eu tento não me empolgar demais com o prêmio, até para não me decepcionar demais quando eu não ganho porque o objetivo para mim não é o prêmio o prêmio é uma consequência você pode ser que eu ganhe lá um arvorada ganha um HQM que foi no Jabuti fiquei extremamente feliz né Jabuti então né que é um prêmio de muito consagrado né de literatura nossa. Tal. é o, os salões de humor que eu ganhei porque você você vê que aquilo que você fez ele teve um entendimento que você esperava que as pessoas né, recebessem ele chegou da forma que você achou que deveria chegar então o prêmio para mim é isso, ele é meio que uma... Pô, legal, ele, eu consegui atingir boa parte daquilo que eu me propus. Porém, eu não acho assim, pô, pô vai lá, tem 10 álbuns, né? tem, tem prêmio, não vai longe, eu tenho certeza que tanto você, como quem estiver assistindo, ouvindo a gente, tem prêmio que eles não concordam com o Estado, não é? Esse cara ganhou, ah, mas para mim aquele é melhor, né? E não quer dizer que não seja, né? na verdade, assim, ó, puto, aquele grupo de jurados, eles votaram naquele, mas se fosse mudar o júri, vai ser outro, outro vencedor, né? Mas a, o que, que é importante para mim no prêmio, então? É você ter feito parte daquela daqueles cinco finalistas ali tá? uhum. isso, isso me deixa muito satisfeito é quando fala, falo, pô, rapaz, tinha tantos, a gente tá entre os cinco, isso para mim já tá bom lógico, se você ganhou, muito melhor, né? Não tem nem o que falar, mas não é algo que fala assim, pô, eu sou melhor que o outro não, aquele grupo, aquele júri ele considerou meu trabalho né, naquele momento mais significativo, né? Porque não é, eu não consigo ver uma hierarquia de quando se fala de arte. Eu não consigo primeiro, segundo, terceiro. Você tá Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas ah, eu, eu não consigo... aí também, cara. Não é primeiro, segundo, terceiro. <risos> Bom, cara, aqueles três ali, qualquer um dos que ganhasse seria justo. Porque ele está mais ou menos ali. É lógico, tem alguns trabalhos que você fala, não, não tem como. Tem alguns que realmente são unanimidade pela, pelo né, o, o grau de, de, de excelência que atingiu. É Mas são poucos. Geralmente, aqueles três ou quatro, realmente existe uma grande dúvida ali. E, então, é, é o que eu faço. Pô, ganhou? Que ótimo. Não ganhou? Pô, beleza, também, tá Estamos ali. Estamos né? chegando. Tá. E, para mim, o grande prêmio é a leitor. Né? Para mim, se o, chegou no leitor, puto, aí sim. O leitor tá falando bem, Puta, aí sensacional, hein? Nossa, os leitores estão comentando muito, aí isso realmente me deixa feliz. E o prêmio me deixa satisfeito e a vantagem do prêmio, na verdade, para mim é essa: ela pode chegar a mais leitores, né? ele desperta ah, o interesse do leitor. Esse, esse é o grande diferencial, né? Quando você e a notícia,
0: né, divulgar o seu trabalho, isso, isso ajuda é, ele acaba demais. Sendo
1: né? Né? É, então não é o demais. não não é o pódio é que o alcance que isso passa a ter. Isso, para mim, é mais importante nos grandes. Salão de humor é diferente, porque o salão de humor tem grana, né? Então, ah, quando você ganha, realmente é legal. <risos> Dá para pagar uns boletos, né? Pô, o salão de humor, pô, já ganhei alguns salões que vieram na hora certa, né? Dicas de passagens, assim. você fala, pô, que bom que eu ganhei.
0: Mas, olha, só colocar aqui um, um, um depoimento, né? É, o seu trabalho é um dos trabalhos mais, na minha opinião, hoje em dia originais e impactantes do mercado nacional. Você tem uma fluidez narrativa que eu acho absolutamente impressionante. Eu li as páginas do, do Chico Bento Arvorado, tinha a sensação de estar acompanhando folhas, caindo, sabe? Movimentos de folhas no ar, enquanto o meu olho estava percorrendo aquelas páginas. Eu sinto que você se preocupa, inclusive, com a cor como um elemento narrativo. A cor não está ali só para tornar as suas páginas bonitas, né? Você usa... Muitas vezes paletas reduzidas de cor, que torna ainda mais incrível o seu trabalho. Então, eu queria deixar esse depoimento de fã mesmo, de colega, né? Nós somos colegas de profissão, mas a gente está sempre ligado no trabalho um do outro, a gente consegue reconhecer a, a qualidade no trabalho do colega e, e, e você é um dos caras que eu mais admiro, não só pela sua postura pessoal perante a vida, perante a profissão, perante os colegas, mas... Como autor mesmo, você é realmente extraordinário. É, a gente está chegando na fase, na parte final aqui do nosso papo. Eu queria saber, na tua opinião, essa, essa pergunta não é, não é muito fácil, porque a gente está numa quarentena, né? Mas como é que você está tá trabalhando desde os anos 90 com, com quadrinhos, assim, qual a sua avaliação do mercado brasileiro atual? Se você preferir, você pode responder até 2019. tá? Porque
1: a gente está vivendo... Já, já está no novo no, no, no normal, né? Já mudou a situação. É, a gente está vivendo uma situação né? que, que eu acho que se torna quase impossível responder. Não dá, né? Não, não dá. Já entrou em 2020 aqui, já não entra na conta, né? Já é outra coisa. Não, já... não. Em 2020, os piratas chegaram para pisar. Pisaram no assoalho das nossas Nossa. almas. No abuso branco da das nossas almas. Pisar, mas é pisar pesado, né, cara? esfregando a fêmea, né, assim? hum. e, e era assim, era... E as diretas cheios de lama ainda. Parece que esse negócio.
0: <risos> Mas se encaixa perfeitamente no ano de 2020, viu?
1: Pô, que ali. Tá é. Vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo, pelo seu depoimento. Ainda mais vivo de você, que é um artista que vai demais. É, e você tem essa coisa da, de ensinar as pessoas. Né? Eu adoro quando eu vejo o retomônio de um profissional que ele ensina a pessoa e, e ele gosta do que eu estou fazendo. Pô, isso me deixa realmente muito feliz. Né? E a gente somos colegas aí, sempre trocam as figurinhas que isso é muito bom quanto ao mercado né vamos lá esse mercado né tá, tá complicado porque se você colocar até 2019 o é, um mercado de quadrinhos por exemplo ele estava direcionado praticamente para livrarias né? agora isso. a gente está numa fase que até as livrarias estão quebrando as pernas então você trabalhar com quadrinho pensando só em publicar para uma editora e vender livrarias se não for sei lá uma editora que realmente invista uma grana forte numa divulgação, ele fica diluído, né? Fica diluído. eu acho que o mercado ele melhorou muito a questão da produção. Né? A gente está numa fase de produção que não me lembro, né? Desde os anos 90. Aliás, até o ano 2000 e pouco, a gente não tinha histórico de histórias longas, né? Você lembra disso? Eu história lembro, longa né? era, era você pegar uma circo e ver uma história de oito páginas. Exato. Né? Eram, eram essa dias... era a história longa. Eram os índios, tiras e antologias. Né? Era assim, era né? tal nacional, não, não tinha esse interesse. Tanto que na, na época do front, eu lembro que o Keeper, né que era um dos caras que ficava falando do front, ele estava incentivando fazer histórias longas, mas ó, olha ó, como é que a gente mudou. Na época, eu lembro muito bem disso, as pessoas faziam histórias de 8, 10 páginas. Precisamos fazer histórias longas, histórias de 20 páginas. <risos> 20 páginas, cara, você não sabe, 20 páginas não começou nem a contar a introdução da história direito ainda, ele está ali preparando, mas não, a gente estava num momento que realmente é, saindo daquela coisa do, do desenho de humor e agora depois enviaram os gêmeos, o Gabriel. esse o pessoal começou a criar uma história uma narrativa um pouco mais longa e você vê que hoje, né, essa geração eles têm muito mais interesse em contar histórias mais longas mesmo, então na fase de produção eu acho que melhorou muito, evento é fundamental para a gente nesse momento, né? Infelizmente, 2020 não entra nessa conta, né? É, não então, entra, mas é, não entra. entra nessa conta, porque evento é, acaba sendo o lugar onde a gente consegue realmente desovar esse material. Né? E, eu, e evoluiu muito, cresceram muitos
0: os eventos, não em, só em quantidade, mas em qualidade também, né?
1: Qualidade. E o que eu percebo, né? O, o público o leitor ele está, ele, 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 ele está se fortalecendo nos eventos, aquela pessoa que não comprava um quadrinho nacional ou outro, você vê que ela vai na mesa, ela chega a perguntar assim, o que você trouxe esse ano? Não quer nem saber que história que é, entendeu? Então, você vai criando assim... Um... Hoje, eu acho que a gente está começando a formar um público que realmente é leitor e ele aposta, ele gosta de verdade, porque se tem uma coisa que me irrita profundamente, é apoie o quadrinho nacional para você ler, porque você apoia. nós tem que ler porque você quer ler a porra do negócio, entendeu? Eu... Compre o quadrinho nacional porque você tem que apoiar o artista. Não, caralho. Faz que compre... por pena, né? É, é por pena. Vai se fuder, cara. Ah, e porra. a gente não precisa disso, caralho. <risos> Puta que pariu. Fala pra caceta ó, aqui. Né? Oh, muito obrigado, oh, muito obrigado por comprar meu quadrinho. Não, você gostou, meu amigo? Pô, que bom, porque eu também fiz um bem pra você. Agora, Isso. se você não gostou, oh, oh, que pena, né? Não é pra você. E pronto, nem quero que você compre mais. Eu não quero um leitor que. você falou. Está tá me ajudando como se estivesse dando mais bola. Eu quero um leitor que queira conhecer o que eu tenho para contar. Né? Hoje, no começo, ali em 2003, você via que tinha um pouco assim, essa, um movimento meio tipo assim: não, vou ter que ajudar os caras, que ajudar os caras. Não, mas isso aí ainda tem um pouco. Mas hoje você vê pessoas procurando a obra porque gostam do que você está contando. Né? Isso não é eu, é você está tá no mercado, você sabe. As pessoas realmente elas, é, eles ficam cobrando, inclusive, um livro novo. Né? Então, isso é maravilhoso. Agora a gente está com outro problema, mas é, agora a gente tem que desovar isso. A gente tem a internet, né, que ajuda, mas não se compara. O que você vende numa Comic Con, por exemplo, pô, você fica meses e meses para vender na sua loja virtual. Né? Então, é, o Catarse é uma ferramenta sensacional. O Catarse essa coisa da plataforma do crowdfunding, de você financiamento coletivo, porque ele é uma venda virtual, mas ela tem toda uma estrutura ali que coloca você em contato com o leitor, dá uma garantia para o leitor né, de, que aquilo vai ser feito, né porque infelizmente a gente conhece a história do que o cara foi lá, recebeu a grana e depois demorou cinco anos para fazer o negócio, quando fez? Teve gente que não fez, hein? mas isso não pode acontecer, porque o catarse ele acaba nesse momento que a gente tem livraria fechando, evento Praticamente esse ano, talvez o ano que vem volta. Pelo menos no formato que a gente gostaria. Talvez passar. sem Diego fez online, né? Vai pro, é, o, né? é, fez online. Então, é. O FIC
0: então, foi então, online né? também, né?
1: O que pra gente, porque pra gente não muda nada. É, <risos> é exato. Não vende nada, é, né? Não vende nada. Então, assim, a gente precisa do mercado consumir. E esse mercado consumindo, ele, ele tem que se retroalimentar. Eu faço, você lê, e você tem. Quando a gente tem uma produção as pessoas começam a realmente querer consumir aquilo, aí a gente começa a caminhar para o um lugar. Uma produção indo muito bem e tentando descobrir meios de fazer esse material chegar no, no público da melhor forma, que eu ainda acho bem, bem restrito. Se né? a gente pegar tiragem de, de independente, fica ali em torno de mil. Né? Quando alguém faz mil, a um que vende um pouco mais chega a fazer dois mil, mas a média acho que é essa de 500 a mil. Se a gente for ver, é muito pouco. Né? É um número bacana, mas é muito pouco. Só que se você coloca, por exemplo, no mercado... A, tira emprego, a
0: tiragem é baixa, é baixa, mas a quantidade de títulos diferentes cresceu muito, né?
1: Então, é. então fica ali, fica ali diluído. Mas é, ir, né? isso não é um problema só nosso do Independente. Se você pega editoras mesmo, você vê que se não for uma grande editora, uma editora que tem um canal de comunicação muito forte, você pega lá, a Pipoca a eles têm... Ele não é uma editora só, eles têm um canal de YouTube, não sei o que, então eles conseguem um alcance muito grande. Isso é muito, isso é muito bom. Agora, a própria editora né, mais convencional, ela está restrita também a, a esse material que você coloca, a, a essa saída. Né? Então, é. não sei, não, não passa. A, pequenas editoras não conseguem mais tirar de tão além disso também. Não,
0: parece que Julia Kendall é 500 ou um é. mil exemplares só. né?
1: Estamos falando da, da Mix e, <risos> e da, da Bonelli. né? Estamos falando da Bonelli, da Bonelli. É. Olha isso, cara. Você tem noção da notícia não que, é. que tá falando aqui agora? Um, um, um material que você tem que comprar os direitos para ser publicado aqui, né então ela já tem um custo por isso, você faz aí 500. É quase que você, sei lá, vender um evento, toda a sua tiragem, um bom evento. É preocupante, né? mas é, é o que a gente tem também. É o que a gente é. tem. Né? Pelo menos a gente está conseguindo manter. É, eu, eu sinto que o público... A internet ajuda bastante nessa questão de você entrar em contato com o público. Né? Se não fosse as redes sociais, que a rede social, você se aproxima bem das pessoas que gostam do seu trabalho. Então, isso acaba criando um canal. Isso, aí, isso acaba sendo bom. Mas, é não, 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 voltando, eu não tenho uma resposta clara. né Não é uma coisa que dá para você falar assim, beleza, que ótimo. né Porque ótimo realmente não está. Mas está bem melhor do que estava um tempo atrás, porque há um tempo atrás a gente não tinha nem o que oferecer nesse mercado. Querido. A gente oferecia o quê? Que, que quadrinho que a gente conseguiu? Não oferecia do alternacional, ele era meio que assim, ó, aí era aquela época do compra do cara, o cara fez aí, o cara ficou o ano inteiro fazendo esse quadril, compra dele aí.
0: Eu acho que eu vou citar os olhos de Bartô aí em relação à sua resposta, acho que tudo depende do ponto de vista e da referência é. que você tem quando você fala do mercado brasileiro. A gente tem referência dos anos 90, a gente é, tem verdade. referência dos anos 90, a gente olha para o mercado hoje, eu acho o mercado hoje muito melhor. Né? Uhum. Mas quando a gente pensa no mercado de hoje, sem pensar no mercado dos anos 90, a gente percebe quanto ele poderia e deveria ser muito melhor.
1: É, né? mas você pega uma chiclete com bananas que chegou a sair 150 mil revistas por mês, não foi isso? Até pensei, olha, o plano eu... Collor. É, né? <risos> aí não saiu mais nada, né, cara? Exatamente. Então, é, 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 os entendeu? anos
0: 80 foram uma coisa, os 90 foram outra, né? E, a gente tá... e
1: é, tem que ser adequado, né? Eu sempre... Aquele episódio do Bonelli do Confiso Universo, eu devo ter ouvido ele umas 4, 5 vezes já, mas me dá uma inveja que eles começam a falar de, 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 de números. É, <risos> assim, é, incrível, né? Aquele fala, aquele rapaz, cara, que coisa maluca, né, cara? Que realidade, né? Invejável, né? Tipo assim, tipo assim, o que eles consideram um fracasso pra gente não é nem utopia de tão longe que tá, né, cara? É, <risos> cara. É, eu me lembrei, me lembrei
0: também de um papo que eu tive com o Fabiano Tomé, o autor de Não Era Você Que Eu Esperava, Duas ah, Vidas. É, ele, ele foi meu aluno aqui, ele morou em Fortaleza, Pô, cara. fez muito bem, meu amigo pessoal, e a gente teve um papo como esse aqui. E uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, cara, fala aí como é o mercado francês. Dói, <risos> dói, porque a gente, sabe, não chega nem, nem perto ainda, né, mas... Em é, termos de produção, produção, como você falou, a gente está melhorando, a gente tem autores que estão tá conseguindo publicar para fora também, trabalho é legal, autoral, né? Isso temos é legal, nomes né? Temos nomes como Quitanilha, como Alete, Desalete, né? É, os Irmãos, Baimu, enfim, tem, tem coisas que é okay, a gente pode. Né?
1: Muita coisa bacana. Tem, tem coisas que isso a gente aí, pode se orgulhar, né? É, acaba tirando aquele complexo de vira-lata, né? Porque se assim fica essa coisa do. Uh... Ainda tem, tem, a gente vive numa realidade de autor, né? A, gente, a maioria das pessoas que a gente conversa acaba sendo eu converso com você, que é aquela coisa do autor. Aí se você entra numa, num grupo de quadrinhos de, do Facebook e você vê que tem a, que a maioria é feito de leitores. Aí você vê umas discussões e fala, rapaz, o pessoal está discutindo isso ainda, sabe? Eu vi um grupo, não lembro qual que era agora, mas é, sai uma pergunta, né? Vocês leem o quadrinho nacional? E aí saem umas respostas, assim, totalmente sem sentido, né, cara? Porque fazem, é, co copiam heróis de, de americano... É, mas Ruben, quem tá fazendo isso? Acho que eu nem lembro quem está fazendo, copiando, <perde de facto> falando que o herói... A, o grosso do quadrinho nacional hoje é absolutamente autoral. É né? alguma é. coisa autoral em traço, em temática, em tudo. Tá? Em termos Deve de produção, ter. a gente
0: se aproxima muito mais da Europa do
1: que dos então, Estados Unidos. No, o trabalho... Assim, tem artistas aqui no Brasil que são, sei assim, lá, cara, você pega um Lélis, por exemplo, né? ah, que é uma nossa. coisa absurda. Então, essa versatilidade de traço, né? porque tipo assim, um, um autor o Brasil ele é sensacional nisso. Né? Talvez se aproxime um pouco mais. Ele não tem padrão, né? você não tem um tipo de desenho nacional. O que tem o nacional nosso é o quê? É, o cara, ele desenha do jeito dele. Eu acho que essa liberdade, você pega... É uma coisa que no mangá você ainda vê um padrão. Ele, ele tem as divisões, mas você consegue ver que tem uma, uma, uma métrica ali que me parece o próprio comics também. Você vê um padrão. Você, você vê a diferença de traço. Mas tem ali uma, uma, uma escolinha ali que, que, que uma se aproxima do outro. Cara, quadrinho nacional... Um desenho pode ter nada, nada mais, mas é muito misturado. Isso eu acho sensacional. E que, é, que entra no, no começo da nossa conversa. Tipo assim, eu, o meu desenho, eu posso fazer quadrinho. Né? O, o que eu tenho na mão, eu posso fazer qualquer tipo de quadrinho. E, e no Brasil, parece que já resolvemos bem essa questão. né de, O importante é o que eu tenho para contar. Lógico que a tua técnica importa também. Mas é muito mais importante o que eu tenho para contar e o jeito que eu vou contar do que se eu tenho que aprender a desenhar é, igual o Alex Rosa, eu tenho que ter uma técnica perfeita, depende. Se você busca isso, de repente não tem como fugir. Mas, dependendo daquilo que você quer contar, é, você pega as ferramentas que você tem em mãos e já começa a fazer, cara. Então, eu acho que essa coisa é bem punk rock mesmo, né? Três acordes. Né? Você pega lá e pega o que tem e faz. E no Brasil, a gente tem muito isso. E, e como que a produção evolui, né? Artistas que estão nessa de independente faz tempo, você vê o trabalho do começo e hoje é outra coisa. Jamais conseguiria chegar nisso sem ter feito aqueles antes. É uma coisa. Justamente. A, a gente não nasce pronto, né? Não, não começa. É, é uma coisa que eu falo muito em oficina: é invista em histórias curtas no começo. Porque a história curta, você faz uma história de 5, 6 páginas ali, faz, junta os amigos, monta um álbum lá de cada um faz uma história de dez páginas. Na próxima história, você faz aquilo rápido e na próxima história, você já aprendeu. Agora, o cara, na primeira HQ dele, ele já quer fazer um graphic novel nível Senhor dos Anéis, assim, sabe? Uma coisa, uma saga. velho. você vai chegar no meio dessa bosta, você vai querer mudar tudo do começo. Calma, né? Tenha calma. Respira, né? Não, vai lá, vai devagarzinho. Aí, é. a hora que você faz várias... O cara, eu entendo de ritmo, eu entendo o traço que eu preciso. Aí, eu acho que você consegue... É, seria bacana você tentar uma empreitada um pouco mais longa. Assim. Antes disso, eu acho que nem aconselho. Não, histórias curtas. Vai, vai, vai se reconhecendo primeiro. Primeiro, ver o que você tem dentro da tua maleta, para depois você sair para viajar. né Porque senão você vai chegar no meio da viagem rapaz, não trouxe isso. E aí você vai passar a apertar.
0: Quais são os seus próximos projetos? Já chegando aqui ah, na nossa fase final do, do papo.
1: Eu estou fazendo ali o um... Trabalhando de novo no, na continuação do Yankee, né? Quero ver se eu consigo lançar um catarse dele nessa metade do ano para frente, aí, talvez mais para o final, né? Porque essa coisa de, de pandemia movimentou muito o que eu estou fazendo aqui, então estou estruturando. Tem algumas coisas que eu quero fazer, é um, um livrinho que eu estou montando, ele está bem na fase embrionária ainda, ele está ele entre texto e desenho, assim, eu ainda estou definindo o formato dele, assim, não dá para falar muito. E, basicamente, é isso. Ir tocando, né? Tocando as páginas, o tá? Investir bastante também nessa relação com o público, que eu acho que isso é, não pode fingir que não é importante também, né? Você está tá em contato, vai tá? pegar as suas redes aí, né? conversar mais com as pessoas. Eu acho que também faz parte do nosso trabalho isso, né? Porque, na verdade, é um ciclo, né? Não adianta você fazer se não vai ficar socado dentro de casa. Então, você tem que mostrar o que você está fazendo também. É uma coisa que eu tenho... Tentado bolar uma estrutura para isso, né? Sou muito ruim, sou péssimo nisso, <risos> de montar tá uma estrutura para isso. Mas eu acho que é importante, aos pouquinhos a gente vai, vai acertando. Mas por ah, hora é isso, estou é... montando um roteiro também, que é meio existencial para variar, mas esse está tão embrionário que não dá para falar nada dele ainda. Né?
0: As duas últimas perguntas não são perguntas muito simples, mas eu acho que são perguntas que você vai te sair muito bem, eu acho que você gosta de refletir sobre isso. A primeira delas,
1: Orlando, é: por que quadrinhos, cara? Por que quadrinhos, né, cara? Olha aí, cara, essa pergunta é estranha né? Por que quadrinhos? Eu acho que, como é uma linguagem que eu me identifiquei tanto, eu reconheço ela como ferramenta. Se eu reconheço ela como ferramenta, eu consigo usar ela para contar a história. É, isso aí é fantástico, né? É a mesma coisa que eu, se eu for fazer cinema. Eu não sei, eu não entendo nada de luz, não sei o quê. Eu vou me fuder ali, entendeu? Uhum. Quadrinho não, cara. Eu, é igual você estar tá no teu escritório. Está uma bagunça, mas eu sei onde está cada coisa. entendeu Então, eu acho que o quadrinho, como eu tenho vivo quadrinhos desde sempre, eu conheço o lugar que eu tô. Cara, eu sei como passar essa mensagem com essa ferramenta. Então, para mim, quadrinho acaba sendo fundamental por conta disso. É um lugar onde eu consigo me expressar, né? Por conhecer ela, né? por conhecer a forma de linguagem. Você considera quadrinho arte? Sim. Nossa, isso é inquestionável, né, cara? Que quadrinho é... O que é arte, na minha opinião? Ótimo. É. Era bem a minha próxima pergunta. O que é arte? <risos> o que é arte, na minha opinião? A arte, eu acho que é uma forma de você se comunicar de um, de um jeito é, que não é, não é direto. Né? Eu consigo resgatar uma, uma sensação de você sem, sem necessariamente, é, vamos dizer, sem necessariamente... Assim, é, não é uma coisa imposta. Tá? Por isso que uma pintura com um jogada... Aquilo é também é arte, porque depende de repente te traz uma sensação, né? o, qualquer coisa que te traz uma sensação e aquela sensação ela faz parte de uma proposta. Né? É, eu acho que se enquadra como arte. O quadrinho ele tem isso de das mais infinitas formas possíveis, desde uma narrativa linear, desde uma narrativa meio que mais é, excêntrica. Né? O, o quadrinho ele consegue juntar tudo, ele junta a parte gráfica com a parte de texto. Né? Com uma parte de semiótica que você consegue usar aquilo, então você consegue distrair muita sensação daquilo ali. E, e, e para mim, só é arte quando acontece isso também. Você pega um quadrinho, uma vez estava discutindo no Twitter lá, quadrinhos ruins, né? <risos> <risos> Aí, lembro, acho que era com o Guilherme Crowe, uma coisa assim, que ele saiu é uma coisa do. Que o José Serra, uma vez, ele recomendou um quadrinho da Revolução de, de, de 64, que nem porque o. Aquele álbum 10 na linha, e o lugar foi caçado, porque indicaram para crianças mais novas e tal. Mas é lógico, o um negócio fala de futebol, era só autor adulto, falava palavrão pra caramba. Na verdade, um quadrinho tá certo, pô, você tem que colocar na mão do leitor errado, né, cara? Uhum. E aí o, o José Serra, ele vai lá e me indica um quadrinho que ele... Isso sim é quadrinho. Que era um quadrinho chato. Eu, eu por azar... Eu, eu Na época eu achei que era sorte, mas por azar a gente recebeu ele na redação. E aí, porque foi o quadrinho que ele indicou e tal. Eu peguei, vou ler esse negócio aqui. Cara, pensa num quadrinho didático, mas no, no nível manual de, de geladeira. Assim, sabe? Nossa, que chato. Isso não é arte, cara. Porque você não extraiu nada dali. O cara pega um balão gigante, coloca o um texto extraído. É igual, quando na época, antigamente, eles faziam adaptações literárias e queriam pegar o livro e colocar no... no, no em vez de, era o um livro, porém, com um desenho... Falando, não, meu amigo, isso não é adaptação. Não é adaptação, você... é transcrição. E você estragou os dois, né? Porque a... <risos> estragou os dois. porque a literatura, ela te coloca num momento ali que você faz as imagens na cabeça. Isso é legal. Isso, você só consegue com a literatura. Aí você fala, eu te dou a imagem, mas eu não, te dou a... eu não te dou a essência do negócio. Matou tudo, hein? Então, não é que o quadrinho é arte, porque quadrinho é arte. Um quadrinho que se propõe a fazer, ele pode ser arte. Pode ser uma porcaria também, né? é uma verdade que já digo. Como qualquer é linguagem, coisa. né? Como cinema. Qualquer como linguagem. Cinema. É, ou então, uma, uma pergunta recorrente também que é, quadrinho é literatura? Cara? Não é literatura, né? Na é minha opinião, não. Quadrinho, não. quadrinho, literatura, literatura. Né? E pronto. E, e a, 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 mas a, essa pergunta, engraçado, a intenção dela, né? A intenção da pergunta é colocar uma hierarquia, né? O quadrinho Exato. já chegou ao nível da literatura... Pera lá, tem é é colocar
0: um complexo de inferioridade, né?
1: É, tipo assim, ó, você já pode se falar literatura? Não, pera lá, meu amigo. Tem literatura que é um lixo completo e tem quadrinho que é excepcional, que essa, essa literatura lixo, lixo ela, ela não chega nem aos pés de, de um mouse da vida, entendeu? Então é isso, o quadrinho ele tem ferramentas que a literatura não tem. E a literatura ela tem uma proposta de narrativa que talvez você não consiga transpor no quadrinho. Então são duas coisas muito diferentes. Assim, e isso é muito legal. Ambas são ferramentas de, de, de contação de história e, e de transmissão de sensações. Bem usada é arte.
0: Meu amigo, você me deu uma aula essa manhã, né? <risos> e eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir, que vão ouvir, vão aprender muito com você. Eu estou aqui feliz demais, estou até emocionado, cara. Esse tipo de papo me motiva muito, me dá muita vontade de sentar na mesa e desenhar, sabe? Ah, é bom isso, né? É muito bom, cara. Eu saio, eu saio renovado. Eu gostaria de lhe agradecer muito, muito mesmo, pelo seu tempo. É, quero pedir desculpas por ter sido tão longo. É, eu não Caramba. esperava que a gente fosse extrapolar uma hora é que eu falo muito <risos> eu falo não, mais. cara, olha foi uma delícia lhe ouvir e aí eu quero deixar um espaço agora para as suas considerações finais e as, e as nossas despedidas
1: Pô, eu que agradeço, né, cara igual você falou no começo, obrigado pelo seu tempo para mim é sempre um prazer né, poder falar sobre histórias em quadrinhos falar sobre o meu trabalho né, conversar, porque quando a gente conversa, né, tanto sobre quadril, a gente não está falando só sobre técnica, né, a gente está falando sobre sensações, sobre uma coisa que a gente vive. Então é sempre essa, essa troca, da mesma forma que você falou que você se, se alimenta da vontade de dizer, ah, eu, eu saio da mesma forma. É, porque é, uma, é uma, uma troca absurda. Quando a gente. Às vezes a gente trabalha tanto com aquilo que a gente não se dá conta, esquece um pouco do tanto que aquilo é a gente de fato. Né? E quando a gente começa a falar, você começa a perguntar. Você vai resgatando tudo aquilo que eu já fiz, tudo por que que eu fiz, como que eu fiz. Então, isso fala, pô, cara, como isso faz parte de mim para valer, né? E isso é bem bacana, né? A essa altura aí, meus mais de 40 anos, não sei quantos anos de, de trabalho, você conseguiu olhar para trás e você me ajudar a, a recordar e reestruturar isso dentro da cabeça. Porque a gente só consegue... Elaborar algumas coisas, quando a gente fala sobre elas Falar sobre quadrinhos, falar sobre é, Influências, você consegue Puta, se não fosse aquele cara, talvez eu não teria feito aquilo Então é, é sempre bom então Eu é que agradeço, então, o convite De mais uma vez poder mergulhar nessa, Nesse mundo Dos quadrinhos, que faz parte do meu mundo Faz parte do teu mundo Com certeza faz parte do mundo de quem vai ouvir a gente né Porque é, faz parte do interesse deles também Valeu, muito obrigado Se cuide, saúde
0: né, muita força aí nessa nessa quarentena e que quando tudo Estamos isso juntos, passe a gente esteja firme e forte produzindo para reerguer o que precisa ser reerguido, reinventar é... o que precisa ser reinventado. Eu acho que a gente vai ser capaz disso, meu amigo. Eu Nossa, sou muito é otimista que... e eu acho que através da arte, das lentes da arte, a gente consegue
1: ter um olhar é, mais positivo perante a vida. Com certeza. Sem a arte, parece que não tem muito nem sentido de estar aqui, né, cara? Você acordar <risos> para trabalhar, pagar as contas e voltar para casa e esperar o outro dia sem, sem sentir nada no meio do caminho, fica realmente muito difícil. Então, graças a Deus que a gente tem a arte para aliviar um pouco né, essa, é, tudo isso que a gente passa. Né? Essa quarentena é um exemplo claro disso. Muita gente vai tendo que... Mergulhar um pouco dentro de, dele mesmo para conseguir suportar, o que não é ruim. Mas, às vezes ele conheça coisas que ele não conheceria se não tivesse acontecido isso. Então isso é bem legal. Então... Sem
0: dúvida, sem dúvida. Um
1: ótimo dia para você, meu amigo. Vale, Ficamos meu por aqui, agradeço. então. Um fortíssimo abraço.